0: Wenn, wenn du zurückschaust so von diesem kleinen, stickigen Studio in Freiberg, wo ich irgendwie für 15 Leute kommentiert habe, plötzlich ruft das Grimme-Institut an und sagt, äh, wir hätten dich gerne als einen von drei Nominierten. Wow, einfach nur, das war so ein krasser Moment. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle von MaxNeo und mein Gast in dieser Folge ist Adrian Geiler. Er hat in den vergangenen Jahren für Amazon gearbeitet. Dort war er verantwortlicher Redakteur und Sendungsleiter für TV und Radio sowie Kommentator und Moderator zuvor hat er bei verschiedenen Sendern wie Sport 1, The Zone oder 9011 gearbeitet. Mit Adrian spreche ich darüber, was er als Sportjournalist schon alles erlebt hat, was einen guten Kommentator ausmacht und worauf man jeweils achten muss, wenn man Fußballspiele fürs Fernsehen oder eben fürs Radio kommentiert. Adrian erzählt unter anderem aber auch, welche Rückschläge er einstecken musste, welche Vor- und Nachteile eine Festanstellung bzw. die Freiberuflichkeit hat und warum die Nominierung für den Deutschen Radiopreis als beste Newcomer so wichtig für ihn war. Hallo Adrian, schön, dass du da
0: bist. Hallo Lena, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir wollen wie immer unser Freundebuch starten mit einem kleinen Eintrag sozusagen. Dein Name.
0: Adrian Moritz Hans Werner Geiler.
1: <lacht> Ganz schön viele Vornamen.
0: Oh ja, meine Eltern haben sich was gedacht.
1: Ich habe nur einen Vornamen, genau.
0: <lacht> ja, bei mir sind sie beiden Opas und mein Bruder heißt Max und deswegen Moritz.
1: <lacht> das ist ja witzig. Eine coole Idee auf jeden Fall. Dein Alter.
0: 31.
1: Dein Beruf.
0: Sportjournalist.
1: Dein Arbeitsplatz?
0: Freiberuflich, deswegen viel zu Hause. Dein Vorbild? Ganz schwierige Frage. Es ist schwer als Sportjournalist irgendjemanden hinterher zu streben. Ich glaube, ich würde die Person nennen, die mich als erstes begeistert hat fürs Radio und auch für Fußball im Radio. Und das war Arndt Zeigler, der seine eigenen Sendungen beim WDR hatte, und seine eigene Rubrik hatte und auf eine ganz neue Art und Weise für mich mit Tönen gespielt hat und Humor. So wollte ich auch immer sein.
1: Dein Traumberuf als Kind?
0: Auf die Frage habe ich mich vorbereitet. Ich wollte schon <lacht> immer Fußballer werden, immer Profifußballer.
1: Und jetzt die andere Seite sozusagen.
0: Genau. Als ich mit 14 bei einem Hallenturnier saß und nach einer überragenden Leistung nicht nominiert wurde für die Landesauswahl, sondern ein Teamkollege von mir, habe ich gemerkt, okay, das wird nicht reichen. Deswegen muss ich mich anders darum kümmern, in diesem Beruf zu bleiben oder in dieser Branche zu bleiben und habe dann den Sportjournalismus für mich entdeckt.
1: Das ist ja auch eine schöne Sache. Ich meine, du beschäftigst dich ja weiterhin mit Fußball und Sport und hast es ja auch trotzdem Sport in deinem Berufsfeld drinnen, sozusagen. Exakt.
0: Es ist halt die große Leidenschaft meinerseits und dass ich da mich ausleben kann und über Sport berichten darf, ist ein, ein großes Geschenk.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, dass du den Entschluss gefasst hast, Sportjournalist zu werden. Wie bist du das dann angegangen sozusagen? Also wie hast du dann deine ersten Medienerfahrungen gemacht?
0: Ich habe über meine Mutter, die hat irgendwo mal im Internet gesehen, dass es so Schnuppertage beim Radio gibt, bei damals AFK Max, ja, heute Max Neo, und dass ich da doch mal hingehen sollte und das ausprobieren sollte. Und das waren tatsächlich meine allerersten Erfahrungen. Einen Tag in so einer Redaktion, direkt nach dem Abitur, ausprobieren. Einfach ausprobieren, irgendwo hingehen, was aufnehmen, schneiden, moderieren.
1: Warst du dann nur diesen Schnuppertag oder warst du dann länger beim AFK Max? oder Max Also Neo erst war es nur dieser
0: Schnuppertag, aber der hat mir so viel Spaß gemacht. Und habe ich gemerkt, das könnte so ein Einstieg sein, einfach mal, sich auszuprobieren, dass ich dann kurz darauf, vielleicht ein paar Monate später, auch ein Praktikum dort angefangen habe. Ich glaube, es ging über zwei oder drei Monate. Und das war der absolute Türöffner für mich, weil ich mich da komplett ausgetobt habe, verschiedenste Sachen gemacht habe, meine ersten Pressekonferenzen von Bundesligisten und Zweitligisten besucht habe. Das war für mich so die Möglichkeit, zum ersten Mal so richtig, Radio zu machen und auch zu moderieren, on-air zu gehen, Sachen zu produzieren, Schnittsysteme, alle ersten Erfahrungen, damals 2009 bei Max.
1: Und was hat dir davon am meisten Spaß gemacht?
0: Das Schneiden, das muss ich ehrlich sagen. Also die Möglichkeit, was aufzunehmen und dann zu produzieren, verschiedene Elemente zu nehmen und das dann so klingen zu lassen, wie man das möchte, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Und heutzutage machst du das ähm, trotzdem noch oder eher selten?
0: <lacht> doch, doch. Ich bin immer noch ähm, als Produzent tätig. Ich habe Schnittsysteme zu Hause, um so ein bisschen die, die Dinge zusammenzuschneiden, ähm, die, ich, die ich einspreche. Ich habe auch noch einen, noch einen Podcast, quasi Konkurrenz zu dir, nämlich zur Formel 1. Äh, eine andere große Leidenschaft von mir. Und das muss natürlich dann auch immer produziert werden. Und da macht es mir auch immer sehr viel Spaß, mit Musik zu spielen, die Elemente drunter zu legen, sodass das dann alles stimmig klingt, dass es keine zu langen unnatürlichen Pausen gibt, sondern dass es schön ineinander übergibt und rund ist.
1: Das klingt auf jeden Fall auch sehr schön, dass du es auch weiterhin noch äh, beibehältst. Ähm, wir haben jetzt gerade von AFK Max gesprochen. Du hattest auch ein Hörbeispiel mitgebracht. Magst du vielleicht kurz vorher noch was zum Hörbeispiel sagen, bevor wir uns das mal anhören?
0: Also die Wunschvorstellung von mir im Sportjournalismus war, ich möchte kommentieren und ich möchte diese Emotionen, die ich empfinde für Fußball, die möchte ich weiterbringen, sodass meine Zuschauer und Zuhörer das auch leben können. Und ich habe dann Gott sei Dank bei AFK Max den Dietmar kennengelernt und den Oliver Luthardt, die das Blindenradio, das 1. FC Nürnberg gemacht haben. Und die haben dann halt eben gesagt, wie wär's denn, wenn du einfach mal mitkommst und das mal ausprobierst, um für dich zu entdecken, ob das Spaß macht. Und dann bin ich damals zum Spiel 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart gegangen und durfte dort in der Doppelreportage zusammen mit Olli Luthard so ein bisschen kommentieren. Und das war der VfB Stuttgart vor ein paar Jahren noch Meister, haben einen Weltmeister geholt mit Camoranesi, der dann gleich die Ecke schlagen wird, die ihr dann hören werdet. Und ähm, das war eigentlich klar, Stuttgart ist der große Favorit. Aber Nürnberg hat so toll gespielt, ist 1-0 in Führung gegangen, ist dann immer mehr unter Druck geraten, hat eine gelb-rote Karte bekommen für Andreas Wolf, für den Kapitän und hat den Ausgleich kassiert. Und es war klar, okay, eigentlich müssen sie jetzt dieses Spiel verlieren. Und dann kommt die letzte Minute, Eckball VfB Stuttgart und das Folgende passiert Anesi, oh Der versucht in die Mitte zu flanken, das war aber kein guter Ball. Jetzt vielleicht die Kontersituation für den Club über die linke Seite. Schieber, kann den Ball sichern, auf die, muss auf die linke Seite. Schöner Ball auf Pinola! Pinola alleine! Pinola! Pinola!
1: Pinola! Pinola! Pinola. Pinola! Pinola! 2 zu 1! Pinola! Was für ein Konter vom
0: ersten FCN! 2, 2 1 in der Nachspielzeit. Pinola ganz klasse gemacht von Julian Schieber, der den Ball überlegt nach vorne spielt. Und da ist Javier Pinola nach diesem verunglückten Eckball. Kann den Ball ganz sicher alleine vor Sven Ulreich und er legt ihn ins Ei, das Ei ins Nest. 2, 2 1 für den Club. Gott ist der wichtigste
1: Treffer. Wie äh, hört sich das jetzt heute, zehn Jahre später für dich an, wenn du diese Sequenz hörst?
0: Unfassbar jung und unerfahren. Total einfach so gedacht. Sportkommentatoren, die reden schnell, die müssen brüllen, die müssen Emotionen zeigen. So Das ist das, das, das typische erste Rumgestocher bei einer Live-Reportage. Es ist nicht wirklich sauber gebrüllt. Es ist wahnsinnig schnell. Viel, viel, viel zu schnell. Ich, stolper die ganze Zeit, ich verspreche mich die ganze Zeit, aber das Wichtige, was ich damit rausgenommen habe, ist, dass diese Emotionen, die ich spüre, dass ich die tatsächlich auch irgendwo weitergeben kann.
1: Also die Emotionen hat man auf jeden Fall gehört, würde ich sagen. Und
0: dabei bin ich Fürth-Fan. Kannst du dir das vorstellen?
1: Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht bei der Aufnahme.
0: Ja, wow. ich habe halt gedacht, ich, ich, ich gebe mal alles in diesem Spiel.
1: Oh mein Gott, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber ich meine, die fränkischen Vereine müssen in dem Fall ja zusammenhalten gegen Stuttgart.
0: Ja, ich bin da nicht so festgenagelt darauf, dass ich den ersten FC Nürnberg nicht mag, nur weil ich Fürth-Fan bin. Ähm, einer meiner besten Freunde mit Conny Winkler ist großer Fan, das ist euer, euer Programmchef. Und da habe ich dann keine Wut, wenn der erste FCN gewinnt. Außerdem werden sie es in der nächsten Saison sowieso nicht tun gegen Fürth.
1: Das stimmt auch wieder. Aber das ist auf jeden Fall eine richtige Einstellung, würde ich sagen. Ähm, du Durftest du dann nur dieses eine Mal für das ähm, FCN-Fanradio ähm, kommentieren oder war das dann so, dass du dann mehrmals das
0: gemacht hast? Ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen, die Einsätze, die ich damals gemacht habe. Vielleicht drei, vier, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß, dass ich von dem Spiel die Aufnahme habe. Ich weiß, dass es noch einmal ein Spiel gab in dem der Club auch verloren hat. Aber so richtig viele habe ich dann nicht gemacht. Ich, und dafür war ich einfach, glaube ich, zu sehr in der Sommerpause da. So meistens im August. Und die Saison beginnt ja erst Mitte August, Ende August. Und äh, deswegen glaube ich, dass ich da nicht viele Spiele gemacht habe.
1: Und hat dich das dann so in deinem Berufswunsch weiter bestärkt, diese Erfahrung da beim Fanradio?
0: Total. Also als ich das dann Freunden vorgespielt habe, dann haben die alle gesagt, das ist total cool klingt und diese Emotionen, die darüber gekommen sind, dass sie die auch gespürt haben, das waren auch alles meistens Nürnberg-Fans, deswegen war das dann leichtes Publikum. Ich habe das dann auch so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, inwiefern das legal ist, aber mit einem unfassbar pixeligen Bild bei YouTube hochgeladen und das hat dann 10.000 Klicks bekommen und ich habe mir gedacht so, wow, so möchte ich auch sein als Kommentator, dass ich irgendwie Emotionen abfangen kann und das hat so ein bisschen diesen Funken den ich dort äh, versprüht habe, der hat das Feuer in mir geweckt, jetzt unbedingt da dran zu bleiben und mehr Reportagen zu machen und wirklich Fußballkommentator zu werden.
1: Wow. Und du hast aber dann vom Studium her erstmal was anderes studiert, richtig?
0: Ja, die alte Falle numerus clausus. Ich hatte ein sehr schlechtes Abi, möchte ich sagen, 3-2, damit kann ich wirklich nirgendwo hausieren gehen. Vor allem nicht bei der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und da wollte ich eigentlich hin und Sportjournalistik studieren. Aber das, das hätte ich mit dem Numerus Clausus nicht geschafft und auch die Aufnahmeprüfungen damals. Das wäre nichts geworden. Und deswegen habe ich mich schlau gemacht im Internet, in so Foren, wie wird man Journalist? Und ich hatte ja schon so ein bisschen diese Einstiege, aber dazu gehört ja noch viel mehr. Und das habe ich dann da gemerkt, dass man viel, viel, viel Praxis braucht. Und dass so Journalismus-Studiumsgänge meistens sehr theoretisch sind. Und dass es zumindest damals so war, dass man problemlos eigentlich auch quer einsteigen könnte. Das heißt, für mich stand dann fest, ich studiere irgendwas, irgendwas, womit ich mir quasi ein zweites Standbein aufbauen kann, nämlich BWL. <lacht> das hatte kein keinen Numerus Clausus, das machen erstmal alle. Und dann gehe ich auch irgendwo hin, wo mich keiner kennt aber wo es einen Studentenradio gibt. Und dann habe ich in Freiberg einen Studiengang gefunden mit BWL, der mir zugesagt hat, das ist in, in Sachsen zwischen Dresden und Chemnitz und dann bin ich dorthin gezogen und das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Dort habe ich Freunde fürs Leben kennengelernt. Das ist viereinhalb Stunden mit dem Zug entfernt von zu Hause, das heißt, ich musste auf eigenen Beinen stehen und ich hatte meine eigene kleine Radiosendung, Adrians kleine Sportwelt, wo ich erneut halb illegal irgendwelche Streams abkommentiert habe und ansonsten so kleine Radiosendungen gebaut habe, einfach um mich auszuprobieren, um zu schauen, wie klinge ich, was kann ich machen, kann ich hier ein bisschen was probieren und äh, habe dann so versucht, meine Expertise und vor allem meine Erfahrung auszubauen.
1: Was für Streams waren es, die du da kommentiert hast bei Adrians kleiner Sportwelt?
0: Es waren ZDF-Streams oder Livestreams von irgendwelchen Spielen. Da saß ich in der alten Mensa von der äh, technischen Universität Bergakademie Freiberg und saß dort oben in so einer ganz kleinen Ecke, total stickig und habe dann dort nachts irgendwelche <lacht> UEFA-Pokal, Champions League, DFB-Pokalspiele kommentiert.
1: Also auf jeden Fall auch im Fußballbereich oder vom Sport her.
0: Genau, nur Fußball.
1: Du hast ja BWL gemacht, das ist sehr ja wahrscheinlich sehr trocken gewesen, aber du hast ja, wie gesagt, diese Sendung gehabt. Hat diese Kombi für dich so gepasst?
0: Ja. Also es war ein schöner Ausgleich. Ich habe mir damit meine Freunde von damals, würden wahrscheinlich sagen, auch viel zu viel Stress gemacht damit. Ähm, ich hatte aber alle irgendwie so ein bisschen mit eingebunden. Der eine hat Bass gespielt, der andere Gitarre. Dann habe ich die, die Jingles produzieren lassen. Dann war einer, der kannte sich sehr gut aus mit Musik. Dann habe ich den, den Musikscout getauft und der hat immer neue Songs ausgekramt. Und so habe ich das dann irgendwie auch zu einer kleinen WG-Sendung gemacht und das alles mit einbezogen. Und ich konnte halt eben Erfahrung sammeln. Und das war das 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 Allerwichtigste, weil ich immer wusste, okay, Studium ist quasi die Arbeit und danach habe ich mein Hobby und das kann ich weitermachen. Und nur so kann es funktionieren. Und ich habe da halt einfach auch über das Studium sehr viel gelernt, weil ich plötzlich gemerkt habe, wie ich selber lerne. Und das hat mir dann auch geholfen für meinen späteren Beruf, dass ich einfach über mich Dinge erfahren habe durch dieses Studium, die ich vorher nicht wusste, weil ich das in der Schule so nicht gelernt habe. Deswegen habe ich ausprobiert, rumprobiert und dieses Studium auch nochmal mir da andere Wissensachen an, an, angezogen und habe dann auch noch mal dort mit, mit Freunden zusammen und einfach gespürt, okay, so muss ich das machen, dann verstehe ich das und dann kann ich auch Dinge transportieren.
1: Dadurch, dass du die bei diesem Studentenradio warst, konntest du dich ja viel ausprobieren, so klingt es zumindest. War das dann gut für deinen späteren Berufsweg, für deine weiteren Stationen?
0: Absolut, ich hatte da mal eine Spielwiese und das war ein ganz wichtiger Safe-Spot für mich, um dann die nächsten Schritte zu gehen, denn ich bin 2011 vom damaligen Fußballradio 90.11 gab es so ein Reporter-Casting, da bin ich auf die IFA in Berlin und habe bei so einem Reporter-Casting mitgemacht, äh, moderiert von Konstantin Winkler. Und ich stand dann da und bin hingegangen und habe gesagt, hier, ich war bei AFK Max und habe versucht, so ein bisschen über Connections halt irgendwie mal mich mich vorzustellen und habe ihm erzählt, wie es wie es mir so geht und dass das alles da ganz cool ist und habe dann ähm, dort dieses Reporter-Casting auch gewonnen, auf eine ein bisschen unfaire Art und Weise, weil da auch ein neunjähriger kleiner Junge mit dabei war und bin dann eingeladen worden zu einem Reporter-Casting. Und bei diesem Reporter-Casting habe ich mich ausprobiert und dort habe ich dann von professioneller Stelle zum ersten Mal gehört, hey, du hast Talent und üb doch mal weiter. Mach doch mal weiter, schick mir deine Reportagen und dann höre ich darüber. Das war der damalige Chefreporter Tom Hilgers und äh, ganz erfahrener Kommentator, ganz viel im Radio schon kommentiert und dem habe ich dann halt immer wieder die Sachen, die ich bei Adrians kleiner Sportwelt kommentiert habe, geschickt und dann hat er mir Feedback gegeben.
1: Ah, cool. Und dann bist du auch irgendwann zu 9011 gekommen?
0: Exakt, über Tom Hilgers habe ich mich dann dort beworben, habe einen Praktikumsplatz bekommen, 2012 müsste das dann gewesen sein um, im Oktober und bin dann nach meinem Studium nach Leipzig gezogen, super nervös, weil ich nur noch eine Prüfung hatte, die ich unbedingt bestehen musste. Und dann habe ich einen Deal mit der Professorin ausgemacht, dass ich nicht wissen möchte, welche Note ich habe, aber ich möchte nur wissen, ob ich bestanden habe. Weil dann kann ich das Studium abschließen. Und das hatte ich dann Gott sei Dank. Und dann war klar, okay, jetzt hält mich nichts mehr auf. Und dann durfte ich nach Leipzig zu 9011.
1: Und das war so dream come true, oder?
0: Das war Wahnsinn. Ich komme so zum ersten Mal in eine richtige Sportredaktion. Also klar, AFK Max, da das war auch eine richtige Redaktion. Aber das war nicht so spezialisiert auf Sport. Da saßen halt nur Fußball-Nerds. Da saßen Kommentatoren. Da kamen Leute, die dafür, nur für Sport kommentieren, ihr Geld verdienen. Und mit denen zusammenzuarbeiten, war was ganz Augenöffnendes. Weil ich da einfach nochmal auf einem anderen Level Sportjournalismus machen konnte. Ich hatte die ganze Zeit Zugänge zu irgendwelchen Tickern. Ich konnte viel mehr Schneiden von Pressekonferenzen, von Sportsachen, die ich machen konnte. Und hatte dann halt eben auch die Möglichkeit, mich einfach mal in so eine Kabine zu setzen und ein Live-Spiel zu kommentieren und damit eine richtig professionelle Atmosphäre im Hintergrund zu haben. Was ja auch ganz wichtig ist für einen Kommentator, dass man hört, wie die Fans mit abgehen. Und das hatte ich dann dort als Möglichkeit mich weiter auszuprobieren, um dann zu schauen, okay, wie klinge ich hier, wie klinge ich hier? Und natürlich, wenn ich dann direkt vor Ort bin, konnte ich auch direkt Feedbackgespräche mit dem Chefreporter haben, der mich dann weiter gecoacht hat, gecoacht hat, gecoacht hat, bis ich dann vier oder fünf Monate später, damals noch als Praktikant, meine ersten Live-Spiele auch für 90.11 kommentieren durfte.
1: War krass, als Praktikant, das ist ja schon eine Ehre, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, und hat mir damals als als, als jemanden, der sehr behütet aufgewachsen ist, gezeigt so, hey, irgendwie, es klappt, so, das, das funktioniert. Ich kann mich weiter ausprobieren. Ich kommentiere, ich, kommentier, ich, ich sammle mehr Erfahrung. Und ich setze einen Stein auf den anderen. Und das war eine tolle Erfahrung, weil Leute mir vertraut haben, von denen ich das nicht geglaubt hätte. Also da sitzen Profis und die sagen dir, du machst das gut. Du hast Talent. Ich habe dich schon eingeteilt. Du, du machst nächste Woche dein erstes Spiel. Diese Erfahrung zu machen, das war außergewöhnlich.
1: Das glaube ich. Es hört sich auch richtig toll an, auf jeden Fall. Und erinnerst du dich dann, welches Spiel du damals für 90 machen durftest, deine erste Live-Reportage?
0: Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli. Ich glaube 1-0 oder 0-0 ausgegangen, das weiß ich leider nicht mehr. Das muss ich immer nachschauen, wenn, ich das, wenn mich da die Neugierde wieder überkommt, welches Spiel das denn war. War eine Doppelreportage zusammen mit Jan Günther damals. Und ich war unfassbar aufgeregt. Unfassbar aufgeregt, weil ich halt mir vorgestellt habe, da können 100.000 zuhören. Da, da, ganz, gefühlt hat Fußball-Deutschland auf dieses Spiel gewartet. Das war ein Montagabendspiel in der zweiten Liga. Und dann hatte ich mich mit dem mit dem Jan hingesetzt. Und wir haben kommentiert. Und wir haben immer hin und her gegeben. Und sobald das rote Licht an war, hat er zu mir gesagt, dann gibt es kein Zurück, da musst du einfach reden. Und das war ein totaler Eisbrecher, weil ich dann halt einfach angefangen habe zu reden. Und dann habe ich ihm gesagt, was passiert denn, wenn ich nicht mehr weiß, was ich reden soll? Und er hat gemeint, ja, dann kommentierst du das, was du gerade siehst. Dann hast du immer irgendwas zu erzählen. Und im Radio, das Schöne, dass man da halt eben dann die Augen des Hörers ist, konnte ich das dann halt eben auch so umsetzen und hat extrem viel Spaß gemacht.
1: Dein Praktikum war ja wahrscheinlich dann auch irgendwann vorbei. Bist du dann übernommen worden? Warst du dann so fest angestellt oder wie war das?
0: Oh, du, du, du drückst ein bisschen in einer Wunde rum. 90.11 hat damals auf krasse Art und Weise die Rechte verloren. Und danach war, äh, drei Monate später war Schluss. Also dann musste 90.11 zumachen, weil sie halt eben keine Live-Rechte mehr hatten. Und dann hat es relativ wenig Sinn gemacht, dieses Radio fortzuführen. Ich habe dann erstmal, ich wollte ein Volontariat, war da auch in der engeren Auswahl, wollte diese journalistische Ausbildung, weil ich mich dann schlau gemacht hatte und wusste, okay, das ist der nächste Schritt. Und dieses Volontariat, ähm, das hätte ich vielleicht auch bekommen, also es war eine Entscheidung zwischen mir und einem anderen. Ähm, Alex Schlüter, der jetzt bei The Zone moderiert, das war derjenige, der das andere, äh, der das Volontariat auch hatte. Und deswegen konnte ich dann nicht übernommen werden. Ich habe dann noch ein anderes Praktikum gemacht bei einem super Radiosender Detektor FM, wo ich wieder neue Erfahrungen gemacht habe, die mir dann später geholfen haben auf meiner, in meiner Karriere. Ich durfte dort dann nämlich plötzlich Sendungen leiten. Also ich saß dann nicht nur als Moderator da oder als Kommentator oder als Schnittmeister, sondern nach einem Monat in diesem Praktikum in Leipzig kam der, der Chef Markus Enger zu mir und hat gesagt, äh, ich habe dich übrigens eingeteilt, nächste Woche fünf Tage bist du CVD. Und ich habe mir gedacht, hä, wie, wie kann das denn sein? Ich bin wow. erst einen Monat hier, kriege ich das hin? Und dann habe ich einfach mal angefangen und habe dann gemerkt, wenn ich selber Feedback gebe, wie unfassbar hilfreich das für mich selber auch sein kann. Und habe dadurch dann die Einstellung entwickelt dass ich das als Learning für mich nehme, dass ich dort dann halt eben weitermache. Leider hatten die auch keine Redakteurstelle und dann war für mich klar, ich gehe nach München. Sport 1 hatte die Rechte geholt von 9011 und ich durfte dann bei Sport 1 ein Praktikum machen. Erst bin ich abgelehnt worden für das Praktikum, dann habe ich mich ein zweites Mal beworben, weil jemand von 9011 dort Chefredakteur wurde, Alex Fabian. Und dann habe ich äh, mit dem zusammen dort gearbeitet als Praktikant erst.
1: Musstest du dann sozusagen wieder von vorne anfangen oder hat man dir dann von vornherein schon vertraut?
0: Es war ein kleiner Frühstart für mich. Also dadurch, dass Alex Fabian der Chefredakteur war, der mich schon kannte von 90.11, hatte ich jemanden, der wusste, dass ich das irgendwie kann. Er hat mich dann auch relativ früh für ein Spiel eingeteilt, aber das hat irgendwie zu dieser Praktikantentätigkeit nicht gepasst. Also es war halt einfach schwierig. Praktikant zu sein und gleichzeitig Kommentator. Deswegen haben wir mich dann erstmal abgezogen als als Reporter und ich habe als Redakteur weitergearbeitet mit großen Namen. Oliver Forster, Oliver Fasnach, die alle hier in München in diesem Sportjournalismus-Zentrum halt gearbeitet haben. Und plötzlich habe ich mit diesen Legenden zusammengearbeitet, was auch super spannend war, Rudi Brückner natürlich noch, noch zu nennen, der ehemalige Moderator vom Doppelpass. Und nach drei Monaten wir hatten damals einen, einen ähm, Chef für die Sendungen, der immer am Wochenende da war, der nicht fußballaffin war. Und das hat Alex immer gefehlt. Deswegen hat er dann nach wenigen Monaten gesagt, Adrian, ich war damals 23, Adrian, ich hätte gerne, dass du neuer Sendungsleiter wirst, dass du der Chef von diesen ganzen Legenden wirst. Und das war der nächste krasse Schritt, weil eigentlich hatte ich noch weitere Praktika dahinter angereiht, weil ich halt irgendwie gehofft habe, ich habe meine Angeln rausgeworfen und gehofft, irgendein Fisch beißt an. Und äh, Sport 1 war dann der dieser Fisch, der dann gesagt hat, Adrian, wir würden dich gerne als Freiberufler hier mit reinnehmen. Äh, du bist jetzt Sendungsleiter und ähm, hast hier jedes Wochenende für uns die Tätigkeit, die Sendungen halt eben zu verantworten. Du briefst Moderatoren, Reporter, Redakteure und äh, machst das Beste daraus aus diesem Wochenende. Und das war dann so der endgültige Einstieg für mich in den Journalismus, dass ich angefangen habe, ähm, journalistisch mein Geld zu verdienen. Ich habe dann noch eine zweite Arbeit natürlich gebraucht, habe dann bei sport1.de angefangen, Texte zu schreiben und habe äh, gleichzeitig halt dann jedes Wochenende Sendungen geleitet für Sport1.
1: Und wie war das dann plötzlich, also nicht mehr zu kommentieren, sondern wirklich das zu leiten, weil das sind ja vermutlich auch ganz andere Aufgaben.
0: Ja, absolut. Also ich hatte es auch schon, dass ich mal kurzfristig dann Spiele übernehmen musste und das ist total krass für den Kopf, weil du vorher sehr umfassend denkst und versuchst alles im Blick zu haben, was musst du noch erledigen, welche To-dos sind noch da, wer muss noch gebrieft werden, wer braucht noch eine spezielle Info und dann bist du Kommentator und es geht nur um diese eine Kleinigkeit und das kriegst du halt, das vorherige kriegst du nicht raus. Und deswegen ist es immer sau schwer gewesen, diese Umstellung hinzukriegen, wenn beides zeitgleich stattgefunden hat. Aber es war auch da wieder für mich sehr interessant, weil ich ganz viel gehört habe. Und wenn ich andere Kommentatoren höre, dann achte ich sehr auf Technik und versuche mir dann auch Dinge abzuschauen. Und deswegen war das dann auch wichtig, das zu machen, weil ich dann immer mehr für mich merken konnte, okay, der macht das so, der macht das so, der benutzt für diese Situation folgende Formulierung. Vielleicht kann ich das ja auch mal ausprobieren.
1: Also du hast praktisch deine leitende Funktion so ein bisschen genutzt, um auch dich selber einfach zu verbessern.
0: Genau. Und ich habe dann, äh, als es zum Saisonende hinging und ein Reporter ganz kurz vor knapp erst kam, habe ich halt gespürt, wie, wie dringend ich dieses Spiel jetzt kommentieren wollte, auch wenn ich nicht wirklich vorbereitet war. Und dann bin ich halt eben zu Alex Fabian gegangen und habe gesagt, ich möchte so ein bisschen Variation, ich möchte gerne mehr kommentieren, aber auch gleichzeitig noch die Sendungen leiten, damit ich halt diesen Traum, den ich habe, weiter fortsetzen kann. Und da hat er dann Gott sei Dank zugestimmt. Und dann habe ich 2014, 15 in dieser Saison unfassbar viele Spiele kommentiert. Das war super. Also unter Live-Bedingungen ausprobiert und einfach wie so ein unbekümmerter, Fußball-Youngster, der losgelassen wurde auf der Wiese, einfach mich ausprobiert.
1: Waren das dann Spiele von der ersten und der zweiten Bundesliga? oder
0: Genau, Champions League auch. Ich habe dann auch Champions-League-Spiele kommentieren dürfen, im Stadion in München, was dann natürlich so der nächste Schritt war, den ich gar nicht glauben konnte, dass ich plötzlich da sitze und unten laufen Pep Guardiola rum, der Trainer oder Thomas Müller oder Arjen Robben, Franck Ribéry, Robert Lewandowski natürlich, faszinierend.
1: Gab es da einen Unterschied so in der Vorbereitung oder Arbeitsweise zu den Bundesligaspielen?
0: Grundsätzlich nicht. Also um, grundsätzlich habe ich mich genau gleich darauf vorbereitet, aber es war, kam natürlich eine Technikkomponente mit dazu. Also ich musste meine Technik selber aufbauen, was auch dramatisch teilweise war. Also ich sollte einmal ein Spiel Schachtja donitz gegen die Bayern kommentieren im Achtelfinale, Hinspiel 0-0, Rückspiel 7-0 für die Bayern bei minus 15 Grad in der oh. Allianz Arena. Und ich saß da und die Technik hat nicht funktioniert. Und oh. äh, das war ein ganz bitterer Moment, weil ich mich so darauf gefreut hatte, mein erstes Stadionspiel, und dann funktioniert die Technik nicht. Äh, es war ein richtiger Downer. Und dann habe ich Gott sei Dank Woche drauf ein anderes Spiel bekommen, was ich dann kommentieren durfte aus dem Stadion, was dann ein ganz wichtiges Spiel für mich und meine Karriere wurde, aber die grundsätzliche Vorbereitung ändert sich eigentlich nicht. Es ist halt, man muss sich dann plötzlich daran gewöhnen, dass man nicht mehr in seiner Kabine sitzt und für sich kommentiert, sondern da sitzen Menschen um einen herum, die schauen dann einen dann mal an, wenn man laut wird.
1: Du hast ja gesagt, die Technik hat nicht funktioniert. Hast du dann praktisch in dem Stadion gesessen und hast einfach nur dann warst dann normaler Zuschauer und konntest nicht kommentieren?
0: Noch viel bitterer, ich musste trotzdem kommentieren, weil wir einen technischen Test hatten. Und es war völlig egal, was ich sage, weil es nur darum ging, ob der Sound ankam oder nicht und ob das gut klingt. Und deswegen musste ich im Stadion bleiben bei minus 15 Grad und weiter kommentieren.
1: Oh, das ist echt bitter. Ja. Und du hast jetzt gerade noch gesprochen von dem anderen Spiel, das ein wichtiges Spiel für deine Karriere geworden ist. Warum war das so wichtig für deine Karriere?
0: Bayern gegen Porto. 2015 Champions League Hinspiel verlieren die Bayern 1-3 in Porto, müssen also das Rückspiel 2-0 gewinnen. Und das war so eine wackelige Phase unter Pep Guardiola. In der Meisterschaft haben sie auch ein bisschen gestruggelt. Und dann kommen die dahin, das ganze Stadion, es bebt. Man spürt das richtig. Und das ist ja außergewöhnlich für die Allianz Arena, wenn das so, so voll ist. Und es ist so laut, dass ich mich selber auf dem Kopfhörer gar nicht höre. Und das ist ja essentiell für so eine Reportage. Wenn du dich selber nicht hörst, kannst du ja reden, was du möchtest. Du kriegst nicht die richtige Stimmlage hin. Und ich saß da und es war super laut. Ich habe meine Anmoderation nicht verstanden und habe dann einfach losgelegt, 45 Minuten zu reden. Und die Bayern haben zur Halbzeit 5-0 geführt. Ganz, ganz krasses Spiel. Und dieses Spiel habe ich dann eingereicht beim Deutschen Radiopreis vom Grimme-Institut. Und äh, wurde dann tatsächlich als bester Newcomer in der Folge zusammen mit Sophie Passmann unter anderem nominiert für den Deutschen Radiopreis. Was natürlich, wenn du zurückschaust so von diesem kleinen, stickigen Studio in Freiberg, wo ich irgendwie für 15 Leute kommentiert habe, plötzlich ruft das Grimme-Institut an und sagt, äh, wir hätten dich gerne als einen von drei Nominierten. Wow, einfach nur, das war so ein krasser Moment.
1: Boah, das glaube ich. Richtig cool, auf jeden Fall da mal nominiert gewesen zu sein. Hast du das Ding auch gewonnen dann, oder?
0: Nein, nein. Ich bin, das hat mir, haben mir mehrere Jurymitglieder bestätigt, ich bin Zweiter geworden, hinter Julia Bamberg, die Moderatorin von Radio Bremen ist die, glaube ich, momentan. Die hat das Ding gewonnen. Ähm, Sandra Maischberger, die Laudatorin, hat auch die Laudatio begonnen mit den Worten unsere Preisträgerin. Und es waren halt zwei Frauen nominiert und ich. Weswegen ich aber so ein bisschen fake-mäßig immer behaupte, ich wäre äh, der beste männliche Newcomer von damals, weil ich als einziger Mann damals nominiert war. Das war der Moment dann damals, als ich dann gemerkt habe, okay, das wird nichts. Gott sei Dank saß der Sänger von Spandau Ballet neben mir und hat, als er das gehört hat, sich sofort zu mir gedreht und mich gefragt, was ich von den Tottenham Hotspur dieses Jahr halte, weil er Fan von denen ist, um mich dann abzulenken von der Laudatio. Was besonders bitter war, es gab super leckere Hackbällchen und ich war so nervös und hatte ein weißes Hemd an. Ich wollte unbedingt halt diese Hackbällchen essen, die dann abgeräumt wurden. <lacht> Und ich hatte ja gedacht, ich gehe jetzt vielleicht gleich auf die Bühne und muss dann den Preis übernehmen. Und wenn ich dann Hackbällchenflecken habe, das kann ich nicht machen. Und deswegen habe ich dann keine Hackbällchen gegessen, die dann weggenommen wurden. Eines der größten Versäumnisse meines Lebens. Oh je,
1: ich kann es mir vorstellen, mir wäre es an deiner Stelle auch so gegangen. Also ich habe auch ein Talent zum Kleckern. Also du bist nicht alleine. So wäre es mir sicherlich auch gegangen. Hast du dadurch für diese Nominierung, hast du dadurch mehr Aufmerksamkeit auch bekommen?
0: Ja, also es war immer so, dass mein Name auf eine gewisse Art und Weise für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Dadurch, dass es ja ein steigerbares Adjektiv ist und das auch noch perfekt durchdekliniert ist, ist das natürlich immer ein Gag gewesen früher in der Schule. Und als ich dann auf die ersten Partys gegangen bin und die Leute gesagt haben, ach du bist Adrian Geiler, habe ich gemerkt, dass das mir Aufmerksamkeit bringt, wenn ich diesen Namen habe. Ich habe dann auch äh, meine meine Webseite aufgebaut mit geiler Sport halt eben, weil das halt dann auch gut gepasst hat und habe dann halt gemerkt, das ist was was die Leute aufmerksam macht. Auch Sandra Meischberger kam auf mich zu und meinte so, es kann nicht ihr echter Name sein, das, das glaube ich Ihnen nicht, das ist doch ein Künstlername. Habe ich in meinem Perso gezeigt der kritischen Journalistin und selbst dann hat sie es nicht geglaubt. <lacht> Aber das war halt nur ein Teil. Ich brauchte halt irgendwas, was mir journalistisch bestätigt, dass ich das kann und das war die Nominierung vom Grimme-Institut. Dadurch stand dick auf meiner Stirn, ich kann Radio und ich kann Fußballspiele kommentieren. Sport1 hat daraufhin mich auf die Youth League angesetzt und ich habe meine ersten TV-Spiele kommentiert und konnte mich da dann halt mal ausprobieren auf einer kleinen Bühne, was mir dann die Türen geöffnet hat für weitere Sender, weil ich hatte Erfahrung. Ich war damals 25 Jahre alt, noch relativ jung, und ich habe Fußballspiele im Fernsehen kommentiert. Das war der Türöffner. Dieser Radiopreis ist mit das Wichtigste, was mir passiert ist.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du warst dann auch im Fernsehen. Was war da so der Unterschied? Was war dann plötzlich anders für dich?
0: Als Radiokommentator ist man sehr darauf fokussiert, immer dem Hörer klar zu machen, wo ist der Ball und wie nimmt er den Ball an. Du musst das Kino im Kopf erklären. Im Fernsehen sieht das jeder. Das heißt, manche Dinge sind absolut redundant. Und der deutsche Fußballfan oder die deutsche Fußballfanin, das ist immer. So ein bisschen in Deutschland ein Wabonspiel, weil man nicht zugequatscht werden möchte, sondern man möchte die entscheidenden Informationen und man möchte jetzt nicht unbedingt gesagt bekommen, wo genau der Ball ist, sondern es muss stimmig und on point sein. Und das war ganz schwer, darauf plötzlich zu achten, dass man nicht mehr so viel sagen muss. Es kam meinem Kollege Jochen Stutzki, kam dann mal zu mir und hat gesagt: Hey, ich habe ein Spiel von dir gehört, klingt alles ganz gut, aber pass mal auf! Und dann lief das gerade die die Wiederholung von diesem Spiel und dann sagt er und ruhig und ruhig bleiben und ruhig bleiben. Einfach mal auf die Uhr schauen, 20 Sekunden still sein. Wenn nichts passiert, musst du nicht zwangsläufig was sagen und man muss mit den Bildern sprechen. Also wenn ich über den gegnerischen Trainer was erzähle, dann muss der auch bestenfalls zu sehen sein, weil ansonsten weiß jemand, der einschaltet, aber nicht richtig zugehört hat, nicht über wen ich rede.
1: Durftest du dann TV auch auf einer größeren Bühne machen, machen, sozusagen, weil du ja gesagt hast, du hast erst diese Youth League gemacht. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Also ich habe dann ein paar Spiele nicht nur bei Sport 1 Plus kommentieren dürfen, sondern auch bei Sport 1. Also dann auch Spiele von deutschen Mannschaften, so Borussia Dortmund, Bayern München, die A-Jugend, das hat natürlich schon mal mehr Leute interessiert. Und es gab dann 2016 das Angebot von The Zone, dass ich bei The Zone mitkommentieren darf, die ja auch ganz viele Spiele plötzlich angeboten haben. Und da habe ich angefangen, so wirklich den Kaffeesatz des, des europäischen Fußballs zu kommentieren, so kroatische Liga, serbische Liga, und habe mich aber trotzdem mit ganz viel Werf darauf vorbereitet, was dann Gott sei Dank auch ein paar Leuten aufgefallen ist zusätzlich mit dem Namen, dass die dann halt eben merken, ah, okay, das ist ja lustig, mal schauen, wie dieser Name kommentiert. Und äh, das habe ich dann anscheinend ganz gut gemacht, so dass ich dann Anrufe bekam, die mir gesagt haben, Adrian, wir mögen das, was du machst. Du darfst jetzt hier mal das Derby AC Mailand gegen Inter Mailand kommentieren. Adrian, mhm. wir mögen, was du machst. Du darfst jetzt den Superklassico kommentieren, das bedeutendste Spiel Südamerikas zwischen River Plate und Boca Juniors. Und das waren so Ritterschläge, wo ich gemerkt habe, auch das funktioniert, was auch außergewöhnlich war, mit ganz viel Anspannung da auch in diese Spiele mit reinzugehen, die auch groß produziert wurden, wo es vorher Redaktionssitzungen gab, wo gesagt wurde, wie können wir uns da bestmöglich darauf vorbereiten. Experte saß plötzlich an meiner Seite, der mit mir solche Spiele kommentiert hat. Das waren dann wieder diese nächsten Schritte, die es dann immer gab.
1: Und das war jetzt dann schon wieder bei der Zone dann.
0: Genau, das war bei der Zone, bei Sport 1 war irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich habe dann das, das Finale der Youth League kommentiert und habe dann halt eben 2016 auch bei Desorne angefangen und das hat sich dann auch ganz gut entwickelt. Aber dann kam 2017 das Angebot von Amazon und dann habe ich die Festeinstellung lieber genommen als die Freiberuflichkeit.
1: Warum? <lacht>
0: ähm, also a, war das Radio und ich, ich mochte Radio. Es war der Alex Fabian als Chef. Das heißt, das war nochmal die Möglichkeit, nochmal andere Erfahrungen zu sammeln. Also richtig verantwortlich für ein Produkt zu sein, festangestellt zu sein, bezahlten Urlaub zu haben, auch vom, vom, from scratch alles aufzubauen. Wir sind in, in einen Raum gegangen, dann haben sie uns gesagt, das ist die Redaktion, denkt euch was aus. Das zu machen, das war für mich super attraktiv, auch finanziell, brauche ich gerade nicht drum herumreden. Und ähm, es war halt einfach Sicherheit, die ich dann hatte und einfach eine neue Erfahrung, die ich gesammelt habe.
1: Bevor wir jetzt noch mal ein bisschen genauer über Amazon reden, wollen wir natürlich auch wieder ein Hörbeispiel einbauen. Du hast ein Hörbeispiel mitgebracht. Magst du vorher auch noch mal ganz kurz was sagen zu dem Hörbeispiel?
0: Das war aus der ähm, gerade abgeschlossenen Saison. Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld. In Bielefeld, der Aufsteiger, hat äh, eine Mannschaft zu Gast, die nicht ganz so gut durchkommt, aber die in diesem Spiel getragen wird vom Weltmeister 2014 von Mats Hummels. Reus könnte Bellingham in der Mitte anspielen, Bellingham kriegt auch den Ball, Reus geht tief, Reus kriegt den Ball wieder, in Richtung Grundlinie, Flanken gelegen hat, in die Mitte, Hummels! 2-0 Dortmund! Mats Hummels! Junge, 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 ist der eiskalt, der führt diese Mannschaft hier zum 2 zu 0. gespielt vom BVB mit Tiefe, mit Flügelspiel nach diesem Eckball. Bellingham tief für Reus, Reus in die Mitte, Elfmeterpunkt und Hummels steht wie ein Erling Haaland zwischen den Innenverteidigern, steigt hoch und köpft den Ball unhaltbar für Ortega. Unten links ins Eck. Riesenaktionen hier von Mats Hummels. Doppelpack vom Innenverteidiger. Drei Tore in den letzten zwei Spielen. Er sagt ja von sich, dass er gerne auch ein Torjäger manchmal wäre. Spielmacher dazu. Er ist heute auch noch Führungsperson. Räumt hinten auf, köpft alles weg und köpft das 2 zu 0 für den BVB.
1: Ich habe jetzt noch das von Pinola vorhin im Ohr. Es klingt auf jeden Fall viel professioneller und reifer.
0: Ja, das ist auch in einer Zeit entstanden, in der ich ganz viel Sprachtraining gemacht habe. Ich habe das leider noch nicht so lange wie Yves Simon, mein alter Praktikantenkollege, mit dem du ja auch schon gesprochen hast. Ich habe das noch nicht so lange gemacht, aber da habe ich viel auf Technik geachtet und viel versucht, mehr aus dem Zwerchfeld zum Beispiel zu reden, vorher die Stimme richtig aufzuwärmen und halt eben das Tempo runternehmen, weil der Hörer wartet auf die Worte und du kannst sie ihm dann liefern. Aber wenn du so zu schnell zu viele wirfst, dann kommt er nicht so richtig damit zurecht. Und deswegen habe ich mir da Zeit gelassen, konnte da ein bisschen auf, darauf achten, wie ich das richtig mache. Und äh, ja, ich stimme dir zu, das ist stimmlich auf jeden Fall ein Schritt weiter.
1: Ich als Zuhörerin, ähm, ich muss gestehen, ich bin kein Fußballfan, ich bin Eishockeyfan, aber natürlich kenne ich da auch KommentatorInnen. Mhm. Da merke ich das selber auch, dass ich unruhig werde, wenn die KommentatorInnen die ganze Zeit so schnell werden und so hektisch. Und dann wird es wieder ruhiger, dann werden sie plötzlich wieder hektisch. Das macht mich als Zuhörerin ganz kirre, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin, ich bin bei dir. Ich finde, dass die Emotionen, die auf dem Platz stehen, und das Spiel an sich im Vordergrund ist. Nicht der Kommentator oder die KommentatorIn. Sondern es ist wichtig dass die Emotionen ihren Platz bekommen. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch nicht gut, wenn Tore fallen und Kommentatoren plappern drauf los und reden und reden und reden und reden im Fernsehen. Sondern da entstehen ja Elemente. Da, da hörst du ja Spieler jubeln, im besten Fall sogar noch Fans. Und ich finde, dass das das Schöne ist am Fußball, diese Emotionen. Und die sollte man auch hören, die sollte man auch mitbekommen. Und wenn dann ein Kommentator drüber redet, A, nach dem Tor hört es eh keiner, weil entweder wird gejubelt oder geschimpft und B, sind die Dinge, die auf dem Platz passieren, die schöneren. Auch wenn, keine Ahnung, Goethe zitiert wird oder sowas. Selbst das reicht nicht heran an schreiende Fußballspieler. Oh Gott, was für ein schiefes Bild.
1: <lacht> Aber man versteht auf jeden Fall, was du meinst. Und man sieht ja auch dann die Emotionen mit den Bildern. Also wenn man jetzt zum Beispiel vom Fernsehen spricht oder halt, wenn man vom Radio spricht, dann hört man die Atmosphäre drumherum ja auch dann
0: genau. Genau.
1: Jetzt kommen wir noch mal kurz zu Amazon. Du hast ja dann gesagt, dass du eine Festanstellung dort bekommen hast. Was waren jetzt dort deine Aufgaben?
0: Ich war verantwortlicher Redakteur für den Inhalt und habe die ganze Redaktion aufgebaut. Also nicht nur wortwörtlich mit irgendwelchen Schreibtischen, sondern auch die Workflows definiert, etabliert, optimiert, Redakteure eingelernt, Praktikanten eingelernt mit Marketing von Amazon gesprochen, wie könnte man Sachen umsetzen. Also so ein bisschen die, das, das, das Mädchen für alles, hätte man wahrscheinlich früher gesagt, derjenige, der halt der das Verbindungsglied zwischen dieser Technik-Logistik-Seite von Amazon und dem kreativen Part ist, der dann halt eben alles umsetzt.
1: Und hast du trotzdem dann weiterhin noch ab und zu Spiele kommentiert oder wirklich nur leiten nur die Leitung sozusagen?
0: Das war Teil des Deals, dass ich unbedingt weiter kommentieren wollte. Weil das ist steht für mich dann doch noch mal eins oben drüber. Ich hatte halt die Vorstellung, ich werde Kommentator aber auch gleichzeitig dieses redaktionelle, strukturelle, das wollte ich auch ausleben. Und habe das dann halt eben bei Amazon angeboten bekommen, mit Sicherheit über die nächsten vier Jahre, weil man die Rechte hatte für vier Jahre, man hat einen Erfüllungsanspruch, ich durfte ein halbes Jahr früher anfangen, um alles so ein bisschen mit vorzubereiten. Das waren einfach Erfahrungen, die ich, die ich für, fürs Leben da wieder gemacht habe, weil ich, weil ich da wahnsinnig tolle Leute kennengelernt habe, ein Netzwerk aufbauen konnte, weil wenn du als Chef. Redakteur oder verantwortlicher Redakteur eines Programms, dich bei Leuten meldest, dann hören dir mehr Leute zu. Und dadurch konnte ich mir auch ein Netzwerk aufbauen, das dann jetzt bei meinem Wechsel in die Freiberuflichkeit nach dem Ablauf der Rechteperiode in diesem Sommer auch zu tragen kommt, weil ich dann jetzt halt wieder Leute anrufen kann, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe.
1: Wie schwierig ist es für dich jetzt von der Festanstellung wieder zurück in die Freiberuflichkeit zu wechseln?
0: Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Also, das Weinende ist, dass ich ein festes Team habe, mit dem ich jeden Tag zu tun habe. Ich habe ähm, sogenannte 101s mit meinem Chef, mit dem ich, wo ich dann über meine Probleme reden kann. Ich habe ein festes Einkommen. Bei Amazon noch ein paar andere Benefits, die mir total helfen. Aber ich habe nicht diese journalistische, kreative Erfüllung, die ich mir wünsche. Und die kriege ich jetzt halt eben in der Freiberuflichkeit. Und deswegen, es, es wird eine Umstellung von der Arbeit her. Ich werde wieder mehr umsetzen und weniger im Hintergrund strukturieren. Aber das ist auch genau das, was ich möchte. Ich habe jetzt vier Jahre die Erfahrung gemacht, dass ich verantwortlich bin für ein Produkt. Jetzt möchte ich auch verantwortlich sein für den On-Air-Auftritt.
1: Und hast du da schon Projekte in äh, Aussicht, über die du sprechen darfst?
0: Ja, es gibt momentan ein ambitioniertes Produkt in Leipzig, das Sportradio Deutschland. Für die darf ich moderieren. Da geht es dann um verschiedenste Sportthemen, was natürlich für mich als riesigen Sportnerd perfekt ist. Dann darf ich bei Amazon weiter als Freiberufler arbeiten als Kommentator, als Highlight-Kommentator, weil Amazon ab der nächsten Saison ein Champions-League-Spiel pro Saison live überträgt, das dienstags-Topspiel. Und ich werde wieder zu Zone zurückkehren, was mich total freut auch, weil ich da vier Jahre weg war, ich genau in dem Moment gegangen bin, in dem mir der ein oder andere leitende Redakteur gesagt hat, hey, wir finden das so gut, was du machst, mach einfach genauso weiter, vielleicht entwickeln sich daraus dann Dinge, dass ich dann jetzt vier Jahre weg bin und wir alle wissen, wie sich Zone seit der Gründung 2016 entwickelt hat, dass die einfach so sagen, ja, nö, klar, no brainer, komm zurück. Bro, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber gefühlt war es so, dann ist das ein Riesenkompliment für mich. Und ich habe mich sauer darüber gefreut, dass ich für die dann auch wieder internationalen Fußball kommentieren darf.
1: Dann vereinen sich so ein bisschen deine einige deiner früheren Arbeitgeber jetzt wieder zusammen.
0: Genau, genau. Und es ist halt so die Möglichkeit, jetzt, jetzt möchte ich nochmal angreifen. Und die Chance, die sich bietet mit all dem, was ich bis jetzt gemacht habe, plus ein verbessertes Netzwerk, dass ich es jetzt halt echt noch mal probiere, mich da total fest mit reinzusetzen. Ich hätte auch mit nach Leipzig gehen können und dort das Sportradio aufbauen können, weil dreimal darfst du raten, wer da Chefredakteur ist. Alexander Fabian. Und deswegen äh, hätte der mich natürlich sehr gerne mitgenommen. Aber ich ich will einfach diese kreative Erfüllung haben. Und das steht jetzt an. Und das, die Voraussetzungen könnten nicht besser sein, um es zu probieren. Das heißt noch nicht, dass es dann reicht und dass ich es dann schaffe. Aber jetzt ist der perfekte Startpunkt.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über Fußball gesprochen. Ist es tatsächlich so, dass du in beruflicher Hinsicht fast nur Fußball drin hast oder sind da auch noch andere Sportarten drin, weil du ja sagst, du bist ein Sportnerd?
0: Ja, also natürlich ganz großes Interesse für alles. Also ganz groß Skispringen zum Beispiel auch noch oder die Formel 1, bei der ich ja auch meinen, meinen Podcast habe. Darüber, über dieses Motorsportinteresse durfte ich auch bei der Sonne schon Motorsport kommentieren. und früher in meiner WG Wohnung in Freiberg 2010 eine Dartscheibe aufgehängt und habe ich mit äh, einer meiner besten Freunde Toni Weißenfels, Darts gespielt und äh, gleichzeitig lief halt die WM und das waren total schöne Momente. Und dadurch habe ich mich auch sehr interessiert für diesen Sport und dort auch was entwickelt und habe das dann auch für Sport 1 zum Beispiel kommentieren dürfen. Das
1: praktisch schon Interesse an diesen vielen Sportarten. Würdest du jetzt sagen, dass man breit aufgestellt sein muss oder dass es besser ist, sich auf eine Sportart zu fokussieren und da die Expertise zu haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, dass es schon wichtig ist, eine Kernsportart zu haben, dass es aber auch gleichzeitig nicht schadet, großes Interesse und Expertise in anderen Sportarten zu haben. Ich glaube, es ist sehr schwer, sich in allen Sportarten regeltechnisch auszukennen und du brauchst ja auch diese typischen sportspezifischen Beschreibungen für Situationen. Das ist schon echt schwer, wenn du das eigentlich nicht kannst und nicht kommentiert hast, beziehungsweise dich nicht für diesen Sport zu 100 interessierst, dass du dann kompetent rüberkommst. Ich könnte niemals ein Eishockeyspiel kommentieren, weil ich da zum Beispiel nie weiß, was abseits ist. Deswegen ist, ist das für mich schwer und das würde man auch sofort hören. Ich kann aber beim Fußball erklären, was abseits ist und da auch technische Abläufe erkennen. Deswegen ist es total, ist es beides so ein bisschen. Es ist total wichtig, sich in einer Sportart so auszukennen, dass du regeltechnisch sofort weiter weißt. Du musst aber auch ein bisschen breiter aufgestellt sein, um zu verstehen, was in anderen Sportarten passiert, weil sonst läuft man wahrscheinlich mit ein paar Scheuklappen durch und äh, erkennt nicht, was andere Sportarten liefern, um, um ähm, das vielleicht in die, in die Sportarten mitzunehmen. Da geht es zum Beispiel auch um Formulierungen. Crunchtime hat sich in Deutschland etabliert, kommt aus dem Basketball. Mismatch ist, glaube ich, das Nächste, was so kommen wird, wenn ein kleiner Verteidiger ins Kopfballduell geben muss gegen einen großen Stürmer. Jetzt ein klares Missmatch. kommt auch aus dem Basketball. Solche Dinge sind halt eben einfach Sachen, die, die man sich dort abschauen kann, die dann einen, glaube ich, weiterbilden.
1: Schön gesagt, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt schon so bei dem Thema sind, so breit aufstellen oder nicht, dann wollen wir doch gleich mal noch unsere letzte Rubrik anschließen. Was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
0: Ich finde, wenn ihr in die Medien wollt, dann ist der erste Punkt, den ich empfehlen würde, Einsatz zeigen. Also es sind drei sehr ähnliche Tipps, aber das erste ist Einsatz zeigen. Seid da, bietet euch an, niemand kommt zu euch und präsentiert euch das, was passieren muss. Sondern ihr müsst erst da sein und sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe mich angeboten und habe die Arbeiten zur Zufriedenheit erstellt. Das zweite ist, dass ihr euch wahnsinnig viel ausprobieren solltet. Bei Amazon wurde mir eingetrichtert, dass man nicht warum fragen sollte, sondern eher warum sollte man das nicht machen. Das ist, das ist ein leichter psychologischer Trick, einfach um sich selber zu hinterfragen, warum tue ich das eigentlich nicht? Und das hilft, wenn du ausprobierst, machst du auch zwangsläufig Fehler, aber diese Fehler, damit tarierst du dich so ein bisschen aus und da, da schließt in diesem zweiten Punkt auch mit an, neben ausprobieren und Fehler machen, dass man auch kritikfähig sein muss. Es hilft nicht, die beleidigte Leberwurst zu sein, die ich auch schon war, sondern die Leute wollen das Beste fürs Produkt und sie helfen dir damit wenn sie dir Kritik geben. Es kommt natürlich immer auf die Art an, wenn sie dich beleidigen, ist es nicht gut, aber in der Regel hilft Kritik. Und deswegen sollte man da auch kritikfähig sein. Und der dritte Punkt ist, offen sein für Neuerungen, stetig an sich arbeiten. Nicht glauben, jetzt habe ich das eine geschafft, das war's, fertig, Ende, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, sondern man hat es nie geschafft. Man muss immer an sich arbeiten und an seinem Platz arbeiten. Ähm, es gibt genug Leute, vor allem in der Sportjournalismusbranche, die einem den Job nicht wegnehmen möchte, aber die konkurrieren. Und deswegen hilft es nichts, einfach nur stehen zu bleiben, sondern stimmlich weiterbilden. Neue Formulierungen finden, immer weiter informieren, gucken, wie entwickelt sich der Sport weiter, muss ich da on point bleiben? Ich glaube, dass das was ist, was in der Zukunft noch viel wichtiger wird, vor allem im Fußball, weil der sich momentan ein bisschen verändert, dass du diese Neuerungen halt miterlebst und nicht im Nachhinein erst aufschaufeln äh, musst.
1: Dann wollen wir das Freundebuch sozusagen zuklappen oder deine Seite umblättern. Und dazu brauchen wir natürlich noch ein paar Einträge. Was ist dein bester Song?
0: Der wechselt immer mal wieder. Aber wenn, wenn du mich jetzt festnagelst, dann sage ich wahrscheinlich Listomania von Phoenix äh, mit diesem Anfangsriff ganz fantastisch. Und das ist ein Song, den kann ich eigentlich immer hören.
1: Dein Motto?
0: Ach, die, die Frage habe ich auch gehört in den vorherigen Podcasts. Und das ist auch eine ganz schwierige Frage. Oh, also du merkst, ich habe keins. Und es wäre jetzt auch falsch, glaube ich, wenn ich eins mit auf den Weg gebe. Das ist der längste Freundesbuch-Eintrag für mein Motto, den es gibt. Aber das ist meine Antwort.
1: <lacht> okay, dein Wunsch für die Zukunft?
0: Auch die Frage habe ich schon gehört. Und auf die habe ich mich äh, vorbereitet. Ich wünsche mir vor allem Gesundheit und Liebe. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Dinge. Und äh, darauf aufbauen kommt alles andere.
1: Das war eine sehr inspirierende Folge. Adrian, vielen Dank, dass du Gast warst. Ihrem podcast freundebuch
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Mach's gut. Tschüss.
1: In der nächsten Podcast-Folge ist Alba Wilczek zu Gast. Wir haben uns damals im Studium kennengelernt und waren im Praxissemester, beide gleichzeitig beim Bayerischen Rundfunk. Dort arbeitet sie inzwischen für zwei verschiedene Instagram-Formate, einmal die News-WG und Working Germany. Und für zwei YouTube-Formate arbeitet sie auch noch, Beta-Stories und Planet B. Wir haben natürlich über Community-Management und Hass im Internet gesprochen, aber auch über ihren anderen Job beim BR, nämlich den beim gesellschaftspolitischen Magazin Zündfunk, das auf Bayern 2 läuft. Als ich zum Zündfunk gekommen bin, bin ich so durch eine Tür. Und dann war ich da so eine Woche und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, okay, hier sind also all die Leute, die genauso sind wie ich, die genau das Gleiche interessiert die stundenlang über Musik reden und nichts anderes. So, okay, hier sind die alle. naja gut, dann bleibe ich halt jetzt auch. Und ähm, das ist halt bis heute so. Alba erzählt nicht nur, was ihr an der Arbeit beim Zündfunk so viel Spaß macht, sondern auch, was für eine große Rolle Musik in ihrem Leben spielt. Das erwartet euch dann in der nächsten Freundebuchfolge. Wenn euch die bisherigen Folgen gefallen haben, dann abonniert den Podcast doch gerne oder gebt uns Feedback per Mail an podcast.maxneo.de oder einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Maxneo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut.
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.